0: Mire, la belleza de la Navidad es que Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Ahora, ¿no es esa la belleza de la Navidad? ¿Y quién podría entender la belleza de la Navidad sin la fealdad? La belleza de la Navidad es que Cristo vino a curar la fealdad del mundo.
1: Sea usted bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Por lo general... La Navidad está caracterizada por reuniones, risas, abrazos, cantos, luces y regalos. Sin embargo, hay una realidad muy oscura sobre la Navidad que muchos ignoran. Estima oyente, ¿qué dicen las Escrituras acerca de esa parte oscura de la Navidad? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos explicará la parte triste de la Navidad que nos ayudará a apreciar su belleza en la serie Lo mejor de Navidad en gracia a vosotros.
0: Para cualquier propósito en la mente y el corazón de Dios, he sentido fuertemente la necesidad de predicar sobre lo que he escogido llamar la fealdad de la Navidad. No pretendo con eso ser negativo de manera total, no pretendo con esto desvalorizar su gozo en esta época del año, sino aumentar su gozo. Crear en ustedes un gozo verdadero al comprender otra de las facetas maravillosas del nacimiento del Salvador. Supongo que la canción popular más famosa sobre la Navidad es Blanca Navidad. Estoy soñando con una Blanca Navidad. Pero si nos permiten, me gustaría que habláramos sobre la negrura de la Navidad, el otro lado. Y supongo que la mayoría de la gente cuando piensa en esta época del año, solo piensa en su belleza. Y estamos rodeados de esa belleza, hermosos árboles con luces y decoraciones brillantes, adornos coloridos, velas hermosas, coronas, escenas de nieve, Chimeneas cálidas en el hogar de una familia, regalos envueltos de manera hermosa. Todo es brillante, ligero, alegre y feliz. Y supongo que todo ese simbolismo se nos transmite de manera más significativa en las tarjetas de Navidad que recibimos, que nos presentan casi un mundo de fantasía. Belleza, asombro, encanto. Y ese es un lado de la Navidad, sin duda. Pero también hay otro lado. Hay un lado muy feo. Y hay muchas maneras en las que podremos abordar eso. Digo, podremos hablar de una noche oscura y fría en un pequeño pueblo anónimo de Palestina, donde una joven hermosa dio a luz a un bebé en las condiciones más miserables, e insalubres, imaginables, de pie en la suciedad y el estiércol de un establo. Podríamos hablar acerca de la fealdad de un hombre llamado Herodes que, debido a que temía perder su control y poder, masacró a todos los bebés de esa región. La Navidad tiene algunos aspectos desagradables. Podríamos hablar de una población indiferente en Jerusalén pero hay algo incluso más allá de esas cosas. Hay al acecho detrás de cada hermosa escena, en cada tarjeta de Navidad, cada hermoso sentimiento de Navidad. En algún lugar detrás de todo eso hay algo muy vil y muy feo. La realidad más miserable, atroz y espantosa de todo el universo. Y realmente creo que para tener una Comprensión adecuada de la belleza de la Navidad. Usted debe tener una comprensión adecuada de la fealdad de la Navidad. Déjeme ver si puedo ayudarle a concentrarse en lo que quiero decir. En Mateo capítulo 1 y versículo 21 leemos palabras muy conocidas. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. De su pecado. Primera de Juan 3.5 dice. Y sabéis. Que Él apareció. Para quitar. Nuestros pecados. Primera de Juan 4.14. Y nosotros hemos visto. Y testificamos. Que el Padre envió al Hijo. Para ser el salvador. Del mundo. Y luego quiero que nos centremos. En un texto muy específico. 1 de Timoteo 1.15, donde Pablo dice, Palabra fiel es esta, palabra verdadera, palabra digna de confianza y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El lado oscuro y feo de la Navidad es el pecado, pecado. El corazón de la Navidad es este. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Cristo fue manifestado para quitar el pecado. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y la belleza verdadera de la Navidad es comprender la fealdad que cura. Y esa es mi preocupación hoy. Demostrar el poder del pecado. Demostrar el poder del Vivir, morir y resucitar de Cristo para tratar con aquello que arruina toda la vida humana, el pecado. El fenómeno que condena toda alma al infierno, el pecado. Aquello que impregna el mundo entero. Debido al pecado hay lágrimas y dolor y guerra y lucha y ansiedad y discordia y turbulencia, y miedo, y preocupación, y enfermedad, y muerte, y hambre, y terremotos, y contaminación. Todas esas cosas que estropean nuestra existencia son el resultado directo del pecado. El pecado perturba y trastorna toda relación humana, ya sea entre hombre y hombre, entre hombre y la creación, o entre hombre y Dios. Tomás Watson, el gran escritor puritano, dijo, «El pecado ha convertido la belleza en deformidad». Y el malvado se preocupa más de que su pecado sea cubierto que curado. Los hombres son mucho más propensos a excusar su pecado que examinarlo. Y entonces es apropiado que en esta época del año en la que los hombres prefieren cubrir su pecado con toda la belleza de la Navidad, que la cubierta sea arrancada, aunque sea por un momento breve, para revelar la fealdad que está detrás de todo. Verá, la razón por la que Cristo nació fue para... Ser el Salvador que vino a liberar a los hombres del pecado. Si no hubiera pecado, no tendría que haber Navidad. Así que no podemos divorciarnos de los dos. No podemos escondernos detrás de la fantasía. No podemos escondernos detrás de la cortina de humo, de las tarjetas navideñas y todo lo demás. El pecado debe pasar a primer plano. Es aquello que genera el caos cósmico. Es aquello de lo que nadie escapa. Y todos los que mueren de parto, de enfermedades, del corazón, o de cáncer, o de guerra, o de asesinato, de accidentes, o de vejez, o de cualquier otra cosa. Todos están muriendo, y todos están muriendo a causa del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y toda persona en el globo morirá, y por lo tanto ha sido afectada por el pecado. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo para salvarnos del pecado. Esa es la razón de su venida. El pecado es la fealdad de la Navidad. Es el poder degenerativo en la corriente humana lo que hace al hombre susceptible a la enfermedad, al desastre, la muerte y el infierno. Y es la razón de la Navidad. Todo matrimonio roto, todo hogar destrozado, toda amistad destrozada, Toda discusión, todo desacuerdo, todo mal pensamiento, mala palabra, mala acción, toda buena acción sin hacer, buen pensamiento sin pensar, buena palabra sin decir puede atribuirse al pecado. Y por eso en Josué 7.13 se le llama el anatema. Se comparan las escrituras con el veneno de las serpientes y el hedor de una tumba. Y cualquier cosa que sea tan siniestra y tan poderosa y que debilite totalmente a toda la raza humana debe ser enfrentada si Dios, que es infinitamente santo, ha de traer al hombre a sí mismo. Por lo tanto, Cristo vino al mundo para tratar con el pecado. Así que usted no puede ver la Navidad y celebrar sus elementos periféricos. Usted debe entender que el corazón de esto es la fealdad del pecado. Hace muchos años atrás, Tomás... Cutre escribió sobre el pecado algunas palabras provocativas. ¿Quién es la tentadora pintada que nos roba la virtud? ¿Quién es la asesina que destruye nuestra vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego condena nuestras almas? Pecado. ¿Quién con aliento helado arruina los hermosos capullos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién lleva a los ancianos canosos con pena a la tumba? El pecado. ¿Quién, por una metamorfosis más espantosa que Ovidio incluso imaginó, cambia a los niños dulces en serpientes, a las madres tiernas en monstruos y a sus padres en peores que Herodes, los asesinos de sus propios inocentes? El pecado. ¿Quién echa la manzana de la discordia en los corazones domésticos? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva ardiendo sobre tierras temblorosas? ¿Quién, por la división en la iglesia, rasga el manto sin costuras de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que canta al Nazareo dormido y entrega la fuerza de Dios en manos de los incircuncisos? ¿Quién, conquistando sonrisas en su rostro, con halagos dulces en su lengua, se para en la puerta para ofrecer los derechos sagrados de la hospitalidad y cuando la sospecha duerme, traicioneramente traspasa nuestras sienes con un clavo? ¿Qué sirena hermosa es esta que sentada en una roca junto a un estanque mortal sonríe para engañar, canta para atraer, Besa para traicionar y echa su brazo alrededor de nuestro cuello para saltar con nosotros a la perdición, el pecado. ¿Quién convierte en piedra el corazón más suave y gentil? ¿Quién arroja la razón de su trono alto y empuja a los pecadores locos como cerdos gadarenos por el precipicio en lago de fuego? El pecado. Fin de la cita. El pecado es la fealdad de la Navidad. Está detrás de la escena y es la razón por la que vino el Salvador. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el problema. Ahora quiero que enfrente cinco preguntas con respecto al pecado. Pregunta número uno. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es aquello de lo que hablamos que ha arruinado tanto al mundo? Juan Bunyan dijo de manera prosaica... El pecado es el desafío de la justicia de Dios. El pecado es la violación de la misericordia de Dios. Es la burla de su paciencia, el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor. Pero más que eso, ¿qué es el pecado en términos simples? Creo que la definición de 1 Juan tres cuatro lo expresa tan claramente como cualquiera. El pecado es la transgresión de la ley. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Cualquier violación de la ley de Dios. En el texto griego de ese versículo, el pecado es igual a la impiedad. La impiedad es igual al pecado. Es vivir como si no hubiera Dios y no hubiera ley, ni autoridad, ni norma, como vive la gente hoy y siempre ha querido vivir. Niega la realidad de la ley de Dios. Dice que Dios no está a cargo y no puede imponerme una regla vinculante. Es vivir más allá de los límites que Dios ha establecido. Es pensar que es inaceptable para Dios. Hablar que es inaceptable para Dios. Comportamiento que es inaceptable para Dios. Violación de su ley. Y Dios ha dado su ley y Él ha escrito su ley en nuestros corazones. La Biblia dice en Romanos 2, Él ha escrito su ley en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y la ley, según Romanos 7.12, es santa, justa y buena. En ella no hay nada impuro, nada injusto y nada malo. Es santa, justa y buena. Y no hay ninguna razón sensata para violar la ley de Dios, aparte del hecho de que los hombres desean estar a cargo de sus propias vidas, hacer lo que quieren y niegan a Dios el lugar que le corresponde de manera apropiada. Toda la ley de Dios es para bendición del hombre. Toda la ley de Dios es para el bienestar del hombre. Toda la ley de Dios es para la felicidad del hombre, la salvación del hombre, el gozo eterno del hombre, pero el hombre es un necio. Y como un caballo que tiene un lugar hermoso para pastar y salta a la valla solo para aterrizar en el lodo, el hombre ha desafiado la belleza de lo que Dios ha provisto en el marco de la obediencia a su ley, ha saltado a la valla, ha traspasado los límites y ha aterrizado profundamente en el odazal y el lodo de su propio pecado y no puede salir de allí. Y así... Aunque podemos ver las Escrituras y encontrar muchos tipos diferentes de pecado y muchos términos diferentes para expresar lo que es la definición más simple, es que es una violación de la ley de Dios. Ahora eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cómo es el pecado? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Cuáles son las propiedades del pecado? ¿Cuáles son las características de esto que ha hecho que Cristo nazca como Salvador? En primer lugar, el pecado es Contaminación. Necesitamos entender que su naturaleza es que contamina. No es solo una deserción, es decir, no solo es una rebelión, no es solo una transgresión de la ley de Dios o traspasar los límites, sino que es una contaminación, es una profanación. Es al metal precioso lo que es el óxido. Es lo que son las cicatrices para un rostro hermoso. Lo que es la mancha para la tela de seda, lo que es el smog para un cielo azul, es una cosa contaminante, enrojece el alma de culpa y la enegrece de maldad. En 1 de Reyes 8.38, el pecado del corazón del hombre se compara con las llagas que supuran de una plaga mortal. En Zacarías 3.3, es comparado con las vestiduras sucias. Es una cosa que ensucia, contamina, mancha. Mancha el alma y borra la imagen de Dios. Y según Zacarías 11.8, hace que Dios odie al pecador. Y según Ezequiel, capítulo 20, versículo 43, cuando el pecador ve su propio pecado, lo hace aborrecerse a sí mismo. El pecado contamina y profana, mancha y estropea todo lo que toca. Y toca todo en el ámbito humano. En 2 Corintios 7.1, no es de extrañar que Pablo lo llama... Inmundicia de la carne y del espíritu. Tomás Goodwin, el puritano, escribió El pecado se llama veneno, pecadores serpientes. El pecado se llama vómito, pecadores perros. El pecado es llamado el hedor de las tumbas, pecadores sepulcros podridos. El pecado se llama fango, pecadores cerdos. Y todo eso, ese concepto bíblico, Habla de su contaminación, de su profanación, de su fealdad. Así que el pecado es contaminante, en segundo lugar. El pecado también es desafiante. Es desafiante en cuanto a su naturaleza. En Levítico 26, 27, Dios habla de aquellos que eligen andar en oposición a mí. Es desafiar a Dios. Es cerrar su puño y darle un golpe en la cara de Jesucristo. No importa qué homenaje quiera rendirle en Navidad, el pecado le da un golpe en su cara. El pecado clava un clavo en sus manos. El pecado aplasta la corona de espinas sobre su cabeza. El pecado clava una lanza en su costado. El pecado le escupe. El pecado se burla de él. El pecado dice, voy a hacer lo que quiera, no me importa cuáles sean tus afirmaciones o quién seas tú. En el Salmo 124 dice, Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Diremos exactamente lo que queremos decir es la implicación de ese pasaje. No te estamos aceptando como ninguna autoridad. No creemos que sea obligatorio para nosotros. Diremos lo que queramos. En Jeremías, cuando estaba acusando al pueblo de Israel por su maldad contra Dios, dice en el capítulo 2, versículo 31, que el pueblo dice, Somos señores. No vendremos más a ti, y esa es la declaración de todo pecador. Somos señores, no vendremos más a ti, no estamos interesados en tu soberanía y tu gobierno, nosotros mandamos. Estamos a cargo. Y la palabra misma, peche, en hebreo para pecado, significa rebelión. Ese corazón de desafío que está en el corazón de todo pecador. Jeremías 44, 17 dice: Ciertamente haremos cualquier cosa que salga de nuestra propia boca. En otras palabras, es la característica del pecador que hace exactamente lo que él quiere hacer. Como puede ver, el pecado es el que quiere ser el asesino de Dios. El pecado no solo destronaría a Dios, sino que deshacería a Dios de ser Dios. Si el pecado se saliera con la suya, no habría Dios y el pecador es Dios. Ese es el desafío del pecado. No importa qué tipo de homenaje, intente rendirle a Dios, le dé un golpe a Dios, escupe al Salvador, desafía a Dios y exige hacer su propia voluntad. Así que el pecado es contaminante, el pecado es desafiante. En tercer lugar, el pecado es ingratitud. El pecado es ingratitud. Como puede ver, según Hechos 17, 28, la Biblia dice que en él, es decir, en Dios, Vivimos, nos movemos y somos. Usted sabe, claro, que sin Dios usted no estaría aquí. Usted fue creado por Dios. Usted vive y respira porque Dios lo hizo. Así como Él hizo el mundo entero. Y lo que sea que tenga en este mundo y lo que disfrute y lo que usted posee, usted lo tiene por Dios. Y porque Él es un Dios misericordioso y providencialmente bondadoso y lleno de gracia. Él ha creado un mundo bueno para nosotros y nos ha bendecido con su favor, y podemos respirar una vez más, porque está Dios y Él nos da ese aliento. En Marcos perdón, en Mateo capítulo cinco, versículo cuarenta, dice de Dios Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, Él ha bendecido al mundo, al mundo de los hombres pecadores, con su bondad y su favor. Es Dios quien ha provisto todo el alimento que coma el pecador, cada delicadeza, cada sabor que usted disfruta, cada escena hermosa que usted ha visto, cada sentimiento bueno que ha sentido. ¿Dios le dio a usted eso? Es Dios quien ha concedido toda belleza. Es Dios quien ha dado sabiduría a nuestras mentes, coordinación a nuestros cuerpos, para permitirnos pensar y sentir y trabajar y jugar y descansar para que la vida sea plena y útil. Es Dios quien hizo el amor, es Dios quien hizo la risa. Es Dios, claro, quien nos da alegrías en la vida, hijitos, amigos. Es Dios quien le da a cada hombre la habilidad especial, a cada mujer la habilidad especial, que los hace a él y a ella quienes son y nadie más, y por lo cual sobresalen de una manera muy especial, y por lo tanto conocen el respeto y el valor propio. Es Dios quien hizo al hombre para tener un cuidado básico de sí mismo y de los demás, para que la vida esté llena de ese tipo de cosas buenas que todos disfrutamos. Es Dios quien nos preserva de contraer toda enfermedad y de morir de toda muerte. Dios literalmente rodea al pecador ingrato con su cuidado providencial. Y cuando continuamos en el pecado, nosotros desafiamos esa bondad. Y expresamos ingratitud por esa bondad. Y como Salón, quien tan pronto como David, su padre, lo besó y lo tomó en su corazón, salió y tramó traición contra su propio amado padre. Así el pecador tomará con gusto en sus brazos todo el bien que Dios da y le va a dar un golpe en la cara a Dios a cambio. Y nos encontramos haciendo la misma pregunta que se hizo en 2 Samuel 16, 17. ¿Es esta tu bondad para con tu amigo? El pecado es una ingratitud tan grosera. Busca destronar y destruir a aquel que nos dio todo lo que tenemos. Increíble. Esa es la naturaleza del pecado. Usted no pensaría en hacerle mal a alguien que habría salvado su vida en un acto grande y heroico. Sin embargo, usted quiere darle golpes desafiantes en el rostro de Dios, que le ha dado todo lo que usted tiene. El pecado contamina, y el pecado es desafiante, y el pecado es ingratitud. Escuche, el pecado trae las peores cosas de la vida. Expone a los hombres a toda la miseria definitiva. El resultado final del pecado es que condena a la gente al infierno. En Apocalipsis capítulo 20 dice que al final, en el juicio del gran trono blanco, el Señor reunirá a todos los incrédulos y los arrojará al de fuego que arde para siempre. Jesús enseñó la doctrina del infierno. Él fue quien lo enmarcó y lo articuló en los evangelios. Los apóstoles lo recogieron y se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Y necesitamos saber esto, queridos amigos. y El infierno espera a la gran mayoría de las personas. Spurgeon dijo, el nombre está colgando sobre la boca del infierno por un tablón solitario y el tablón está podrido. Y esa es la fatalidad del pecado en última instancia. ¡Qué cosa tan horrible! Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué esta, queridos amigos, es la fealdad de la Navidad que nos lleva al punto de su belleza? Mire, la belleza de la Navidad es que Cristo vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar pecadores. Ahora, ¿no es esa la belleza de la Navidad? ¿Y quién podría entender la belleza de la Navidad sin la fealdad? No son las cartas y los árboles y las luces y los regalos y las fantasías y las escenas de nieve y los fuegos cálidos. La belleza de la Navidad es que Cristo vino a curar la fealdad del mundo. El pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán. Y por Adán... Luego vino toda una civilización de pecadores. Igual produce igual. Job lo dijo en Job 14.4. Él dijo, ¿quién podrá sacar algo limpio del inmundo? Ni uno, nadie. En el Salmo 58.3 se apartaron los impíos desde la matriz. Salmo 51.5 han pecado, me concibió mi madre. Desde Adán han sido pecadores y pecadores y pecadores y nada más que pecadores. Y el único no pecador fue Jesucristo. En él no hubo pecado. Dice primera de Juan 3:5. Como puede ver, nuestro Dios es santo. Todo santo, solo santo, totalmente santo y siempre santo. Y el pecador es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, totalmente pecaminoso y siempre pecaminoso. ¿Y como los dos pueden unirse? Solo cuando el pecado es eliminado. Y eso es hecho por la obra de Jesucristo que vino a salvar
1: a pecadores. El pastor John MacArthur nos enseñó acerca de la importancia de este aspecto oscuro de la Navidad en la serie Lo Mejor de Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús, Preguntas y Respuestas en donde John MacArthur nos comenta su experiencia para darnos respuestas bíblicas concretas a preguntas claves acerca de Jesucristo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Sin dejar de recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Lo Mejor de Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo